0: Hello， 欢迎来到《性爱成语》，我是灰姑娘，我是小兵。不管你是经过灰姑娘小阁楼，想听灰姑娘说真话，或
1: 是进入小兵的密室，想听小兵说干话，都欢迎你停下脚步，在我们的城堡里跟我们一起开趴喽！ Baby， 你就是我的唯一。两个世界都变心，
0: 回去谈何容易？哎呦，怎么样？都多,多久的新闻了，还在这边冷淡热吵啊，小兵？哎
1: 呦，哎，我们的节目性质，这种话题能够不聊吗？其实我们可以早点录这一集。但是后来想想、嗯，好像不需要去瞎凑人家
0: 热闹，对对对，趁人家热度對對對。而
1: 且我觉得今天也很符合我们今天所想要聊的主题，哦、對就是
0: 主要是符合我们今天的主题。嗯
1: ，男人最不想碰的三种女人，跟女人最不想碰的三种男人
0: 。对，但是如果不小心遇到了该怎么办？所以是不是在一开始就应该要慎选？像你刚刚所唱的这首歌的啊、嗯呃，歌手男
1: 主角，<笑>对男
0: 。主角他是不是在一开始其实就是没有打算要娶人家？那如果一开始就没有打算要去人家的时候，嗯、为什么又要碰人家呢？可
1: 是话又说回来啊，我觉得公众人物跟一般的素人真的还是有差别、嗯。不论是你遇到一些感情也好，或是婚姻也好，嗯、你看啊，素人要分手就分手，要离婚就离婚、哦，谁会理你？顶多就是邻居三姑六婆，你一句我一句，会上头条吗？哦、根本不会
0: 是，可
1: 是公众人物呢？他们连去吃个夜市都要被跟拍，你想想看，那多可怜
0: 。对，就是变成说他们的所有事情都摊在阳光下，也就是因为这样，更要慎选对象。你不能说啊，你很想吃它，你就随便就吃了，因为吃了是要负责任的。像我们一般素人，可能还可以偷偷的不负责，但是你就是在美光灯下的人，嗯、你负不负责，人家都会看在眼里。有时候影。因为这样就被迫娶了自己原本不想娶的人，或者嫁了自己不想嫁的老公，到最后又是离婚收场，又是把场面搞得很难看，而且
1: 那都是一辈子的事哦。所以我觉得啊，如果今天你真的不想要跟这个人有任何的关系，嗯、其实你就不应该碰。因为你所衍生的后遗症，其实会更难收拾。
0: 我是觉得啊，不管是男生或女生，嗯、在挑选对象的时候，自己眼睛都要擦亮。就像我们刚刚举的这个新闻例子、嗯，里面的男主角或女主角，其实我觉得他们各自都应该要负起自己选择的责任。嗯、虽然很大一部分一面倒是偏向女方，是但是我会选择比较中立的立场、嗯，我会觉得说。女生本身也不是小孩子了，她自己要做什么决定，包括她要生几个小孩，其实这个东西也不是说男方一个人说了就算的。没错没错没错。我个人是觉得，不管什么样的路，自己选择了就不要后悔，这个比较重要。嗯、所以呢，今天我们就来替大家在选择之前，先分析给大家听。你要选对象之前。什么女生你不要选、嗯，什么男生不要选，没有错，好不好？<笑>让你们少走点冤枉路。嗯
1: 欸、那灰姑娘，我问你哦、嗯哼，如果今天你在结婚的时候，对，你被逼签了一些不是那么平等的一些条约跟条件
0: ，是，你
1: 会签吗？
0: 我不会签，而且我也不会嫁
1: 啊！真的、哦？对，因为
0: 如果在婚前就已经让我感受到是不平等的待遇的时候、嗯哼哼哼，我确定我婚后一定不可能过到多幸福，所以这样的男生我不会嫁。哦也因此，我会觉得说很多事情真的都是看你自己怎么选择。嗯、那如果你自己选择了这条路、嗯，你就要为自己的选择负责，而不是只推给其中一方。像我的个性，如果我选择了，就算我在这个爱里面受尽各种委屈，我都会告诉自己那是我选择的。即使对方是一个渣男，因为我个人的感觉是，这个人渣不渣，也要看我允不允许他对我渣。如果我今天不允许、oh, 他对我渣，嗯、他一点机会都沒,都没有
1: 。我个人是这
0: 样啊、嗯，对，但是不代表全部的人。当然，每个人做法不一样
1: ，每个人碰到的事
0: 件也不一样,不一樣、嗯。可是我们今天只是在大家碰到这样的事情之前呢。哎，说不定你先把眼睛稍微擦亮一点，在你还没有盲目之前、嗯，还没瞎之前，先把眼睛稍微擦亮一点，或许不会碰到那么不适合的对象。
1: 好，那我现在目前就先来分享一下男生最不想要碰的三种女人。嗯、但因为这边是一个比较大方向的一个概述、嗯，所以也不见得说每个男生都不喜欢这样的女生。但因为这些女生的一些特质，可能真的会让你。哎，跟他结了婚之后，真的不见得那么好，所以我现在跟各位分享一下。第一种，嗯，嗯就是双标思想的女人。哦
0: ，我要先讲一个例
1: 子。我有个同学，女生同学，她、嗯、一次跟两个男生交往
0: ，嗯哼
1: ，但这件事情双方的男生都不知道
0: 。哦，她劈腿就对了。
1: 对，但我们同学们都知道，呵呵因为她比如说135跟 A 出去，嗯，然后246跟 B 出去。
0: 很合理
1: 啊<笑>，这很合理吗？
0: <笑>哎，我就是爱开玩笑的灰姑娘
1: 嘛。哎，她当时超吃香，因为她确实蛮漂亮的、嗯。然后这两个男生每一次出去啊，吃香喝辣，送礼物，包含连家长的什么一些生日他们都送。她整个人就是享其人之福。但你知道吗？这两个男生有被她下令。你知道下什么令吗、
0: 嗯？不可以跟别的女生怎么样，是吗？<笑>对
1: ，应该这么说，他不准这两个男生在跟任何的女生有任何、嗯、
0: 联络，不要说
1: 暧昧哦，对，连联络都不行。你除了同事之间，嗯、你公事上需要对，而且他说，如果我电话打给你两次，你没有接、嗯，我就怀疑你在偷吃
0: 。哇塞！
1: 可是你看哦，他居然可以一个人脚踏两条船。
0: <笑>那真的是双重标准，雙雙標真的是双重标准。是啊，对，是啊
1: 。但我不需要说，好像目前这样的女生也特别多、欸、嗯
0: ，好像诶、欸，听你这样讲，好像是有。因为我身边好像也有一个例子，我有一个已经离婚的朋友，她有两个小孩。那她也交了一个男朋友、嗯，那个男朋友本身有一个小孩。我这个离婚的女朋友，她对。她后来交的这个男朋友的小孩是百般的反感，而且百般的在男生面前挑拨，就说：“呃，你女儿都被你前妻带的怎么样？怎么样？是会在那男的面前讲他女儿不好。啊”可是相对的，她男朋友对我这个朋友的两个孩子却视如己出
1: 。嗯，到
0: 后来他们分手了，分手的原因就是男生某一天终于受不了了，就把这件事情给讲出来。然后他讲出来的时候，啊、我那个朋友还很愤愤不平地跟我抱怨说：“你看他女儿就是行为有偏差啊，就是有问题啊，还不准人家讲了。”然后怎么样怎么样、嗯？但是在我听来，我只会觉得说，你这根本就是双重标准，因为你自己也有同样的状况，可是人家可以包容你，嗯、你却不能够包容别人。我觉得这样子，到最后一定不会有什么好结果的啦。
1: 嗯，而且你不觉得吗？好像讲别人都很简单，是，但自己都不觉得自己有问题、啊。对对对，为什么？
0: 很多人都是这样啊，因为很多人没有自省的能力，其实这是最可怕的。
1: 哦、你讲得很好，对，對你讲得很好，他没有自省的能力。对，人最
0: 重要的就是要能够自省、嗯，不管你在外面面子多放不下、嗯，回到家里，当你一个人面对自己的时候，自己做错了什么事，自己心里是最清楚的。不要不承认，如果你连自己都骗的时候，那是很危险而且很可怕的一件事情。哦、有,有些人他做错事情。嗯他可能嘴硬、爱面子，人家指证他、嗯，他在外面可能会不承认，但是回到家他会反省，嗯、他不会有下一次。我觉得这种人还是可取的哦，嗯、因为他会私底下反省，即使他在你面前他是啊爱面子后。没有啊，我没弄错啊，我没错啊，就是这样子、嗯。可是至少他回家会反省，我觉得这都还有救。最怕的就是对,对，人家跟你讲什么，人家已经很客气的点出你的不对的地方，还一直狡辩、嗯，连想修正都没有，就是连反省都没有。嗯、这种人是很可怕的，因为他、欸、这
1: 很可怕、欸，对他自
0: 己到最后一定会吃到苦果的。
1: 嗯，我觉得女生啊，如果说用这种方式去要求男生啊，嗯、我当然可以理解，就是好像希望说男生可以给女生一个很好的安全感、嗯。但我觉得安全感不是在于你告诉我我怎么做，你才有安全感。对
0: ，安全感是自己给自己的，谁也给不了你。啊、真的，像我自己本身就是一个很缺乏安全感的人。我说真的哦，嗯、我从小可能是我生长的环境、嗯、让我蛮缺乏安全感的，嗯、但是。随着年龄渐渐增长，跟阅历渐渐丰富之后，我会发现安全感真的不是你的对象可以给你的，嗯、而是你自己心里要够强大、够稳定，自己给自己、嗯。你对自己有自信的时候。真的不怕外界的风风雨雨，你自信足够的时候，安全感就在那里了
1: 。嗯，没有错，这就是我们刚刚所说的第一种双标思想的女生。嗯
0: 、对，如果你有遇到这种双标思想的女人，就是你在看她的时候，她已经是这样的一个行为跟状态的时候，嗯、最好这种女生你还是不要碰吧。再正再辣我这样觉得都不要碰
1: 。嗯。好，那第二种啊、哦，这个其实我也不大能接受哎、欸。什么？第二种就是爱攀比、很爱钱的女人啊、哦
0: 。我有认识，我有认识，我真的知道。你认识。对
1: ，来来来来，分享一下。
0: 我跟你讲，我认识一个人啊、呃，应该确切的讲是两个人、嗯。我先举其中一个，嗯、她是有小孩的妈妈。然后，因为她老公的工作和收入都不错，所以他们住的地方是比较属于那种高级住宅区的地方。嗯、那小孩的学区当然也就是那种明星学校的学区。可是我这个朋友呢、嗯，他们的财力跟他们的邻居相比的话，其实没有那么厉害。就是他们那个社区住的都是非富即贵的人，嗯、但是我这个朋友只是因为她的老公可能。稍微会赚一点点钱，但是不像隔壁啊、嗯，可能隔壁是某个企业的董事长啊，或者是某個我懂我懂，就是
1: 还是有落差，还是有落
0: 差就对了，就是财力跟社会地位、嗯，他们是差人家一截。我不知道是不是因为这样的原因，导致于他心里很自卑。自卑的反向作用就是自大，就是很爱跟人家比。啊
1: 、我跟你
0: 说，我真的没有办法跟他多讲三句话，因为我觉得有些人一开口讲话，你会不自觉一直跟他聊下去，聊下。去聊到天亮，你都不觉得哎呀，时间有过那么久哦。你会觉得有些人是很好聊的，而且跟他聊天很舒服。嗯、但是相反的對，对，有一种人就是他开口跟你才讲不到三句话，你就想走人了
1: 。哦，我知道。
0: 对，那这一位呢？他给我就是这样的感觉，我真的没有办法跟他多讲到五句话。为什么？因为他每次一看到我，啊、他就说：“哎、欸，灰姑娘，我跟你讲哦，我儿子他们班上的谁谁谁，他的同学，他最好的朋友，他家里是某某企业的董事长，怎样怎样的。
1: ”就是要炫耀啦，对不对？<笑>
0: 你知道我听到的那个感觉就是很三条线，因为我会想说。嗯、呃，然后呢？就是你跟我讲这个的意义是什么？第一个对
1: 关我什么事？对
0: ，第一个不关我事，这是第一点。然后第二点。他家有钱，关你的事吗
1: ？对、啊<笑>就是，我实
0: 在不懂<笑>他要跟我讲这个到底是什么意思。因为我跟他偶尔不小心会有碰到面的时刻，嗯、他就会说：“嗯、哎呀，灰姑娘，我跟你讲，上个礼拜我们又买一个什么包包，什么包包，开口闭口都是这些话题。”我真的觉得说我没有办法延续他的话题，我就聊不下去。像这种真的很很夸张。
1: 你这个朋友啊，我也有一个。你也
0: 有一个吗？而且我就
1: 觉得他真的很夸张。嗯他夸张到让我觉得说，你这样过生活不会觉得太累吗？嗯
0: ，怎么说？我
1: 在一次的一个聚餐的时候认识这个朋友，呵呵他很热情，非常的喜欢跟你聊天，然后想要认识你。嗯、那我想说，哎、欸，这种朋友我也 OK 啊，反正就是聊天。但后来才发现说，他全身上下都是名牌、嗯。那因为我对名牌其实没有那么涉猎。对。所以什么 LV o 呀、Prada、嗯、啦，然后其实那东西其实在我眼里面它就是一个包包。对。但他会有意无意说、嗯：“啊，等一下，等一下，我,我要看一下手机。嗯”那我想说：“哦，可能有公事要忙。”然后你知道不是哦。嗯、他弄完之后，他说：“哦，还好还好，我刚刚这样不小心又赚了五十
0: 万。<笑>”啊！我想说，
1: <笑>第一个，我跟你还没有那么熟，对，你怎么会轻易的脱口而出说你刚刚又赚了五十万？
0: 对，所谓钱财不露白，在一个不熟的人面前讲自己有多少钱，这也很奇怪好，这
1: 第一个，对，然后第二个，我跟她认识久了之后，我大概知道她就是一个财力有点高，或者是比较高 level 的人，嗯、所以我都把她定位成就是一个，她是一个有钱人。嗯哼嗯哼好，她跟她男朋友都是上同个 level， 对开宾室，然后出门都是吃好料的。对你知道吗、嗯？我后来也是朋友之间转折才知道一件事情。嗯、怎么说？他们这一些的包包、嗯，有一部分是 A 货，嗯哼，花费太伤了，但她不得不。一直换新包包，让别人觉得说他的财力很雄厚。对，他只好怎么样去买 A 货？你知道为什么会发现吗？为什么？因为我有个朋友，他在专柜。嗯，那你知道吗？他说：“小斌，你是不是有个朋友，经常拿那个 LV 的包包嗯嗯？”我说：“你怎么知道？”他说：“哦，我看你的脸书。呵呵”我说：“那怎么了吗？”你要提醒他一下哦、嗯，他可能遇到不好的商人，买
0: 到假货。他说：“对
1: ，他买到假货。嗯”我说：“怎么可能？他很有钱呢、欸。呵呵”他说：“真的，因为我在 LV， 我们家没有这一款。<笑>”<笑>你看尴不尴尬？好丑，好丑，好丑，救命啊！而且我当下还帮我朋友讲说不可能，那、啊、完蛋了，他已经被骗了，我要赶快跟他说。对
0: ，就好心。但还
1: 好，还没跟他说之前，嗯、我就有朋友提醒我说，你不要说了，我说为什么？他说他们现在目前这些财力啊。有些部分是贷款来的，去充面子。
0: 对，不要把人家这层窗户纸给戳破。
1: <笑>对对对，我没有没有，到现在都还没有戳破对，但
0: 是我相信你对这样的人应该会敬而远之吧。我会
1: ，我哎、欸，不要说你朋友，我跟
0: 你讲，你刚刚讲的这个例子活生生，我有一个同学就是这样，他从学生时代就很喜欢买 A 货、嗯，像我自己本身，哦、好好我是如果我的。经济能力够的时候，我想买一个名牌犒赏自己，我会买，我是会买的人。但是，我也会衡量我的经济状况，嗯、我并不会说。呃、嗯，我明明就拿不起那些包，我就硬要买一个。不会，那我也不会为了想拿那些包，我就硬是去买一个 A 货。因为母羊座爱面子，我会怕被别人笑，你知道吗？所以我就不会做这种事。嗯、可是我那个同学、嗯，他从学生时代就会一直拉着我去买 A 货，他自己要买 A 货
1: ，对
0: ，然后永远身上背的都是假货。
1: 那我不懂诶，那他会知道说你知道他背的是 A 货，那他这样子拿出去会有面子吗？
0: 他只让我知道，他没有让别人知道。对，但是那是他的自由、嗯，所以我也不会劝他不要这么做。反正他喜欢就好、嗯嗯嗯嗯。后来有一次，他才跟我坦诚说，其实他是因为内心很自卑。所以为什么我刚刚前面有提到，自卑的人会有一种反向作用，就是自大？因为我那个朋友亲口跟我讲，他就是这样。所以我后来也知道，哦，原来这就是可能是一种心理方面的问题。那就由着他去吧。不过呢，我说真的，男生真的比较不会喜欢这样子的女孩子。一定
1: 的啊，一定的啊。而且你刚刚讲那个部分啊，我那个朋友，其实后来我有发现，有一次跟他喝酒、嗯嗯，喝到后面他就哭了。其实他自己也知道，他过得其实并没有很好
0: 。Uh -huh.
1: 他为了要让他外面那个糖果衣穿的这么漂亮，其、嗯、实其实他过得很辛苦。一
0: 定的啊。所以
1: 我觉得啊，嗯、你刚讲他自卑，他确实，我那朋友一定也是自卑。
0: 应该是。所以他不得
1: 不用这种方式去引起别人注意。中脸充
0: 胖子。
1: 对对对，
0: 像我有听过有些比较有财力的男生，但是他的外形条件可能不是很优，然后内涵又没有很丰富，他们可能会认为说，嗯、没关系，老子就是有钱，反正这个妹我就用钱把她，没关系。但你要想嗯哼嗯哼，当哪一天你没钱的时候，或者是更有财力的人出现的时候，这个爱你还是得不到的。哦、所以与其这样子，还不如在选择之前先把眼睛擦亮。这种爱攀比、爱财的女人。就近而远之吧，因为我刚刚一开头讲的那个，我认识的那个人，就是很想要跻身上流社会，然后一天到晚讲他的邻居是某某企业的谁谁谁，他儿子的同学家里是哪间上市公司的企业这样子的那个人、嗯，他的先生就曾经跟我抱怨过他的老婆啊，所以真的，是的，就变成说他先生其实蛮后悔当初娶到这个女生，但是因为他们有孩子，所以。也不会离婚就对了啦。但是可以想见的就是、嗯，其实他们的婚姻是不幸福的，而且老公也对自己的选择后悔了。所以在这边要提醒的就是、嗯，如果不想后悔，那根本一开始你就不要选这样的人就好了。没
1: 有错、嗯。那我要爆料一下，嗯、我那个朋友他的男朋友、嗯、后来也跟他分手了。哦、然后我问他说：“你干嘛跟他分手？”嗯、他说：“真的受不了了。”他每天都在很高压的金钱压力下，被这个女生说你必须要这么做，人家才看得上我们，你必须要这么穿，都要穿高级的名牌的衣服、鞋子，呵呵而且这个男生比较务实、嗯，所以他到后面他觉得他受不了、嗯，他就跟他分手了。好，最后一种，哎，这种我也觉得不 OK，、嗯、就是。爱耍小聪明的女人哦
0: ，真的有些女生会自以为聪明，
1: 但你有没有觉得说，乍听之下，喜欢耍小聪明的女生也还好啊，好像也没怎么样啊。嗯、而且男生总是喜欢聪明的女生，因为跟她们在一起的时候啊，总觉得能够相处比较轻松、比较舒适、嗯。而且如果说以后真的有机会步入到家庭婚姻，嗯、也能够好好的经营家庭，然后怎么去付出？聪
0: 、哦、明的女生会比较懂得经营是没有错
1: ，对对对对对。那你觉得呢？哪边有问题？
0: 我跟你说，这是大聪明跟小聪明的差别。我们这边讲的是爱耍小聪明的女人。對對對對對對有些女人她会仗着自己有点小聪明，不是大聪明哦，是小聪明，就是有点贼。但是她又很笨，又很傻，就是贼又傻，这种最糟糕。<笑>
1: 那我要举一个例子，虽然说、嗯。这是我家的例子，好像不大好，但我觉得还是要出卖一下。就是我有一个亲戚，嫁来我们家族。他来的时候啊，对公婆都非常非常的好，然后都觉得他就是一个哇，一个很好的媳妇。然后我们的亲戚朋友看到他，都觉得说他把小孩顾得很好，然后把家里打理得很好，然后对公婆都很好。比如说他们家目前分开住嘛，跟公婆分开住，然后每次要回公婆家的时候，都会提醒说。哎，老公，那我们是不是应该要买一些东西给爸爸妈妈？嗯、你不觉得这个媳妇很很贴心？对。好，但你知道吗？她每次买的东西都买 double， 呵呵都买两份。你知道买给谁吗？
0: 买给谁
1: ？买回自己娘家
0: 。哦，大、哦、家
1: 懂意思吗？呵呵呵比如说哦，母亲节、嗯，然后送给妈妈一个包包
0: 。对。
1: 但她报公账的时候。他会抱两个包包的公章，
0: 哎，那很孝顺啊！<笑>我这又来了。但问题是
1: ，老公不晓得，老公说，哎，这包这么贵，但为怎么说啊？总之，给自己妈妈、哦、我懂了
0: ，他也不讲就对了，
1: 对他不会讲
0: 她、哦、都不说。哦，对对对，类似像这是小是上
1: 次有一次被发现了，你知道吗、嗯？家里的洗衣机坏了，对，
0: 然
1: 后他说：“哎、欸，妈妈这样洗衣服其实有点累，其实我们该买一台烘衣机给妈妈。嗯嗯”她主动提议哦，然后老公就觉得说。嗯你真的很替妈妈着想，而且我觉得你真是一个好老婆。但她一样买两台呵
0: 呵，就还是<笑>一样买两台
1: ，对，一台给娘家，嗯、然后一台给妈妈。就是她知道她娘家那边缺什么，那她就找机会提出来给老公，让老公去付这个钱。呵,呵这就是我们刚刚所谓的小聪明。是，我觉得人都是自私的，我可以接受你想要照顾娘家这一块，但我觉得在男生眼里啊，其实你不用这么做。你直接告诉我娘家需要什么，没错。然后在我的能力范围之下，呵呵我觉得那是允许的呵呵。但如果说你用这种方式偷偷摸摸的私底下运作这些事情，嗯，其实男生若发现多多少少会觉得有点不舒服
0: 。对。那还有一种耍小聪明的例子，嗯、我这边也有个分享，就是、呃，嗯，像有些女生很喜欢自作聪明，觉得说我去抓你男生的小辫子，譬如说你今天跟我说你要去聚餐，好，等你回来、嗯、我就心里想说你一定有跟哪些女生一起去，或者是你们聚会里面一定有哪些女生之类的啊,啊，你不要骗我,我，一定有，我
1: 很讨厌这种人。
0: 就算那个男的怎么解释，他还是会觉得说：“我就是相信我自己啊，你少骗了。”我就是觉得怎么样怎么样，就是自以为聪明。可是通常这种女生就会聪明反被聪明误，因为，即便你猜对了，即使他跟真的有跟别的女生出去或是怎么样，到最后。他还是不会选择你，你们到最后一定会分开。嗯、也就是说，耍小聪明，对，也许你真的聪明，真的猜到了些什么，可是到最后你却失去了这段感情。嗯
1: ，因为就男生眼里啊，会认为说你就是在无理取闹。
0: 对，当然我并不是帮渣男讲话，我不是那个意思。我的意思是说，嗯，其实真正聪明的女人，有时候即使你知道一些事情，你可以透过观察，你不用去讲出来，嗯、不要去自以为聪明，说，哎，我那么聪明，我说的一定不会错。就是这样，我跟你讲，就是这样，你就失去了。<笑>
1: 嗯，没有错，而且我觉得男生啊，嗯、他也在不断这种过程中去选择一个最适合他的女人。对，所以如果说你是一个正能量的女人，你是绝对能够帮助这个男生事业啦，然后家庭啊，能够稳步的向前。但如果说你是一天到晚都让他心烦意乱的女生、嗯，你觉得男生会喜欢你这样的女生吗？一定不会啊。对，所以我觉得，如果说你是一个高情商的男生。嗯上面我们所说的这三种女人
0: ，最好是不要碰啦。嗯嗯嗯那小兵，我问你，万一不小心挨丢阿贝安抓？嗯嗯外丢啊，他就长得很正啊，他、嗯、就是这三种其中一种，但是它真的胸部超大超正，嗯，我一辈子都没有办法吃到的这种天菜，嗯、可是他是这三种其中一种、嗯。如果是你，你会怎么样？那我
1: 觉得就碰啊，就玩玩就好啦，
0: 你不会认真对对，因为我觉
1: 得啦，你认真的可能后
0: 悔的几率会比较高，对不对
1: ？嗯，所以在这边奉劝啊，就是
0: 女生们最好不要让自己变成我们刚刚形容的那三种女生，因为这样子男生真的不。喜欢跟你接近，那男生们呢、嗯、也聪明一点。如果你遇到对象是像我们刚刚所描述的这三种的话，我觉得你自己就可以衡量一下了、嗯。因为有些时候爱情真的是会让人盲目，盲目。可是如果你把这种条件拉出来想的时候，说不定会让你自己清醒一点
1: 。嗯，没有错，没错
0: 。接下来呢，我们来看让女人最不想碰的三种男人是什么
1: 。<笑>女生们真的要听。你好咯，等一下哈、哦，麻烦一下手下留情、嗯，给男生一点面子，不要讲太难听、哦。我跟你讲，这个真的是
0: 很不会给男生面子的，<笑>因为都已经讲到这种田地了，怎么可以给男生面子
1: ？也是也是，<笑>来吧。第一种是什么呢？
0: 第一种就是有脾气没本事的男人，干
1: <笑>我都生气<笑>。对
0: ，就是人家所谓的那种懦弱的大男人。哎、
1: 欸，我看不起这种男生
0: 。我说真的我說，我也超看不起。我看不起。我觉得其实我很赞成男生有大男人主义，但是我认为的大男人主义是你要有大男人的风范。譬如说，嗯、呃，我很强势，我觉得我是男人，你是女人，我应该怎么样，我就应该怎么样，你应该怎么样，你就应该。怎么样？你如果有这种主意的话，那你的应该就应该要很大。譬如说，嗯、哼哼你就觉得家计就是我负担，我不会让老婆来负担家计，或者是出去玩、嗯、我开车，我不会让你提东西
1: 、啊。就是你可以做到
0: 很多男人的肩膀，就是大
1: 男人的样子，他可以表现在很多的面相上面，对不对？对。你如果可以做到很多男人的肩
0: 膀可以扛得下来的很多事情的时候、嗯，我觉得你真的有资格当大男人。那时候我会很愿意当你的小女人，你叫我往左，嗯、我就绝对不会往右，我会变成一只柔顺的小猫。嗯、可是如果你空有脾气，你只会在那边凶。哎、欸，你不会去做家事哦、喔，你不会在怎么样哦、喔，哎、欸，你不会自己去买哦、喔，你不会干嘛哦、喔，只会在面边吼，然后却瘫在那的那种男生，就使唤你、啊、真的很让人瞧不起，真的。嗯
1: ，那我问你哦、喔，如果说这个男生跟你交往三个月，嗯、然后他开始使唤你，甚至有点不耐烦，不要说到发脾气好了，比如口吻上面就说：“灰姑娘，你今天怎么那么晚回家、啊？你不是说跟……你不想说你要加班？嗯、那不是到九点吗？现在都十点了、欸，这口气可以接受吗？”哦
0: 要看我爱不爱他<笑>
1: 。好，你爱他，你爱他，我爱
0: 他，我爱他，我会接受啊，我会好，我会跟他讲说，哦，今天就比较晚啊，不要再气啦， okay、我會哄他。那
1: 讲完这句话之后，嗯、他把他手上的遥控器直接摔到墙面上、嗯，这你可以接受吗？你爱他，我
0: 就直接摔他头上
1: ，这种我就
0: 没办法接受、啊。真的假的？我觉得摔他头上的、啊
1: 。我我讲真的，我觉得男生哦。嗯很多在情绪的控制上面，真的要比女生强一点、嗯。我觉得女生有时候真的是比较。呃，耍小脾气啦、啊，会比较拗一点。但你是身为男人，你千千万万不能够脾气这么暴躁，你会让女生吓到。
0: 对我跟你说，我就有知道、嗯、有一个也算是例子啦，那个算是我的美容师，她、嗯、的老公。因为我那个美容师他还蛮努力的，嗯、你知道吗？我不管多临时跟他约，说哎、嗯欸，某某某，我现在可不可以去弄个指甲？我现在我可,可以去弄个睫毛、嗯、做个脸、嗯、什么的、嗯。我不管何时。跟他约，他几乎从来没有拒绝过我，除非他真的有客人，嗯、否则再怎么临时，他都从他家里冲出来帮我做。然后有时候我会很不好意思，嗯、我会说啊，没关系，如果你今天没空，我们就约改天。因为我自己是临时的，我也不好意思。嗯、是可能我今天刚好晚上有个空档，顺便问你看看。然后他就说没关系，没关系。他就是很积极在帮我做这些事情，很认真在工作的人。那有时候跟他聊天、嗯、聊一聊。我才发现，原来她老公是，呃，就是在家里，从结婚到现在都没有去上过班。她、啊、是说，她老公原本是开公司、嗯，可是那个所谓的公司好像也不是多正统的那种公司，就小小一间，然后自己儿子在里面当员工，就这样两人公司，想当然尔也做不久，也做不大。所以没多久、嗯、公司就收掉了。那公司收掉了之后，就变成很现实，老公跟儿子两个都没有薪水。哦，我先讲我的这个美容师，她年纪不大，但是因为她非常非常早婚，她、嗯、十几岁、十、哦、八岁就生小孩了，所以他的小孩已经是到了那种可以打工的年纪
1: 了。哦，对，了解。对，然后
0: 呢？她老公就跟儿子都没有工作，诶、欸嗯、也不去找工作哦。那她老公就是因为没工作，情绪会很不好，所以她只要回到家，嗯、老公还会跟她发脾气，然后又不出去外面找事情做。啊、那我有很委婉的问她说：“诶、欸，那你有没有建议一下你老公去找一下工作，你压力就不会那么大？”她说：“哎，他哦，因为他没去外面上过班，他只会开公司啊。他去上班，他都也不知道要做什么，什麼还帮他讲话哈。”对，只会开公司是怎样？她连公司都开不好吧？什么,怎么叫只会开公司、啊？后来是据我所知，这个女生呢，她又靠她自己赚的钱，又帮老公开了一间公司，啊、好像是在做一些零件的么么、啊，对，零件的批发之类的。反正现在我听起来。也不知道他们做得好不好啦，总之就是有这样子的男人、嗯。那像这样子类型的男生呢、啊，是女生最不想碰的男生其中之一。这种男人呢、啊，是男人中的极品。他不但不宠你、不爱你、不体谅你，反而还会用一些。恶毒的言语来伤害你，那这种男人很奇怪哦、嗯。他平常在外面都是一副好人的模样哦，欸、对,对,对,对,对,对别人都是恭恭敬敬哦。其实我最瞧不起一种男生，就是你在外面都对人家和和气气，可是你回到家去吼老婆、吼你爸妈、吼你小孩对，对家人很坏的那种。这种男生我真的很瞧不起。我会觉得你有种你就对外，你为什么要对
1: 对,对,对内那么爱你的
0: 家人？没有
1: 。我错，我真要讲这个。你若真的是这种男生呢、啊，我讲真的，你也没有资格教女性有人。我讲真的，你只会害了她一辈子。
0: <笑>可是我觉得我们现在这样讲话，会不会讲的太重？说不定我们很多小鲜辈是这样。<笑>那没关系，我跟你讲，灰姑娘跟小兵都是为你们好。嗯、我们把这事情讲出来對對對，只是希望大家可以自己反省一下，我是不是真的就是这一种人？平常呢，嗯、只会对家里人凶。在外面乖的跟狗一样，如果是这样的话，哎、嗯、呦，真的改改你的脾气吧，因为家里的人才是最爱你的人
1: ，没有错，外面的
0: 人才不会管你的死活呢。而
1: 且我觉得啊，当女生你被男生这样一吼，不要这样一摔，我跟你讲，如果你现在不反抗，你现在不逃。到最后变成是他会打你，嗯、我是认真的、哎，就变
0: 家暴了。对哦，对
1: ,對哦，都、就是安呢，你够不造吗？跟、嗯、造好不？好？麦闹啊！真的、嗯，很多
0: 女生受到家暴，就是遇到这种男人啊。
1: 哎、欸，对、哦，有脾
0: 气没本事的男人。
1: 提到家暴，我们一样上个月。嗯也有个新闻、欸，也是有个新闻哈，
0: <笑>政治人物嘛，对不对？对
1: 对对对对，心有灵犀，心有灵犀。哎、欸，你看、欸，可是
0: 我真的觉得很妙，就是我其实搞不太懂，嗯、呃，男女朋友的暴力之间暴力也算家暴嘛？因为我一直以为家暴是已经结婚的婚姻当中的暴力才叫家暴，所以男女朋友也算就对，也算家暴的目前
1: 在法律上面，他们也算
0: 。哦，原来是这样。<笑>好，所以不管你是自己是这样的人，或者是你的另一半是这样的人，大家都赶快反思自己，或者是哎。擦亮自己的眼睛，看到底是不是应该要离开了、嗯。接下来再讲到第二种女人最不想碰的男人啊，嗯、还有一种就是自私自利、没担当、心胸狭隘的男人。啊，这
1: 个我也不行呢、欸，这个超
0: 不行。我们现在讲的这些都不行。不行男人的担当啊，几乎是所有优点中最大的一项，没有错。通常有担当的男人，即使他家中不富裕。或者是他的经济能力没有很够、嗯，也会让另外一半至少衣食无忧、嗯。遇到什么问题，总会第一个走在前头挡着、嗯
1: 。这种男生很棒。
0: 对，像这种就是我刚刚有讲的，我觉得的大男人、嗯，这种男人就很 man， 没有错。他的付出和担当啊，都会给另外一半或者是他的家人提供一个避风港，没有错。但是相反呢，自私自利、没担当的男人，没担当、<笑>没担当的男人淡淡淡淡，或者是心胸狭隘的男人，他们就是总觉得家里面所有的事情都是另外一个人的事情，而且什么事情都要跟人家斤斤计较。没错，我真的超。怕那种会跟我斤斤计较的男生，而且我跟你
1: 说，他的另外一半会非常可怜。这跟家暴没什么两样，这个就所谓的冷暴力。我觉得
0: ，像我就有一个好姐妹，她之前的男朋友是怎么样，你知道吗？她跟男朋友去约会看电影，看完电影之后要去买卤味，嗯、男生就问女生说你要吃什么？我那个姐妹就跟她男朋友说我要吃猪血糕，还有萝卜，嗯、还有甜不辣。嗯、那男生就说哦好，她就叫了。他自己要的东西，也叫了我这个姐妹要的东西嘛，啊、当然是一起点啊、嗯，对不对？总不可能分开点吧？分开点也很怪，嗯、很对,對很正常，对不对、嗯？好了，然后呢，要买单的时候，你觉得是谁买单？男
1: 生呢、啊？这有什么好说的？是不
0: 是？对、啊、对对,對，我也是这样觉得，对不对？哎、嗯欸，那事实上也真的是男生买单，没错的。但是让我傻眼猫咪的事情发生了，怎么了？<笑>就当他们已经买完单账转过来，不是提了一袋芦荟转过去的时候
1: ，干嘛干、啊、嘛、啊？好好奇哦。
0: 男生跟女生说：“你刚刚选的那三样一百一
1: 啊？<笑>真的假的？”
0: <笑>对他跟女生要
1: 啊，一百一而已哎，又不是一千一。
0: 不是，而且你们在约会耶。对。虽然有些人他们会有那个高大曲的观念，但是我觉得高大曲是。应该你们一开始就讲好这样的模式，那我觉得是可以的吧，嗯、对不对？啊，那当然，我要强调的是，我的好姐妹也没有要不给她的意思啦。嗯嗯嗯嗯、我的意思是这样，我懂我懂只是说
1: 当下那个男生,的反应生还没有。会让女生觉得说，对，一百一哦，哦，好,好，好，好
0: ，哎，这不是钱的问题、哦，对這題，这不是钱的问题，对，不是，不是，不是,不是對，对，是，你那个举动的问题，好像很计较的感觉、嗯。那这种男生就很可怕，或者是像一些自私自利、没担当的，嗯、呃，像我可以举一个例子、嗯，就是我前前公司的一个同事啊，因、嗯、为他应该算是同事的同事啦，好好啦，反正总之就是某位同事、嗯，我用某位同事来形容他好了，是是是他就是一个人家口中自私自。利。力的一个人，因为他从来不会对同事有任何的付出。可是每当有任何好处的时候，他总是跑第一个。嗯、我随便举个例子哈、哦，譬如说，他很讨厌我们公司一位主管、嗯，私底下呢，他把那个主管骂得一文不值、嗯
1: 、哦，就很讨厌他就对了，
0: 非常讨厌他，而且讲到就是跟仇人一样，不管那主管讲些什么，嗯、他永远都是一个对立的状态
1: 、哦，反对立场。
0: 对、嗯，可是你知道吗？主管偶尔是不是会请大家吃？下午茶，或者是自掏腰包、嗯、送大家一点礼物，甚至是到了年终的时候、嗯，我们主管还会发红包给我们。哦，就是、这么当然不多了。对对对，可能一人一百块之类的、啊。心意啊
1: ，这心意问题、啊。对对对，是
0: 心意，真的其实是不错。哎、欸，我跟你讲哦，每一次这样的时候，他总是跑第一个哦。面对啊,啊，要发红包了，要订珍珠奶茶了，要订鸡排了，哇，冲、啊、过去！先跟你讲。欸哎，谢谢冰总。
1: 那如果他有骨气，他干嘛拿
0: ？是啊，对啊，啊就是又自私自利，又没担当，然后心胸又很狭隘。
1: 那我问你，那当你们主管要提一些案子的时候？他是不是躲在后面、嗯、就不出来了
0: ？哦，你猜对了，他真的就是这样的人，啊、就是有好处的时候他跑第一个，但是有那种比较费工的工作要做的时候，他就躲在别人后面。更不可取的一点是，有些工作明明是他负责，他做了没有做好，被客户抱怨了
1: ，他就
0: 赶快把这件事情推到小兵你的身上。推到灰姑娘身上，那个都是贝儿弄的啦。哦，那是灰姑娘弄，啊、那不是我弄的。他就是这样子的一个人，嗯、他就是自
1: 私自利、没蛋蛋。他不是没担当，他是没蛋蛋
0: 。对，没蛋蛋也没鸡鸡。一鬼糊涂啦！<笑>我
1: 跟你讲，一鬼糊涂啦！哎，这、欸、种人真的不欣赏哎、欸，我觉得 OK, 我也
0: 是，我也没有办法接受这种人。嗯、OK, 对。因为我自己就是一个敢做敢当的人，所以我没有办法接受别人就是敢做不敢当。你不敢当就算了，还把问题推到别人身上，这种我真的没办法接受
1: 。嗯，而且像这种男生啊，如果在工作职场上面就这样子的，嗯、那如果以后交了女朋友、结了婚，嗯
0: 、那不就是俗话
1: 说：“夫妻本是同林鸟，大难临头。”怎么飞？各自飞。自飛对
0: ,對、啊，我跟你说，这种男生真的会这样哦、喔。就是如果嫁给这样子的男生，哦、很有可能你会面对到的，就是哪一天出了什么问题，他就是躲在老婆后面的那一个人。对，或者是甚至就像你刚刚所说的大难临头，他会各自飞，他不会管你的。真的，重点是
1: 他会把他的后面那些要收的烂摊子。全部都给另外一半。
0: 对，所以你有没有发现，有些新闻案件就是老婆帮老公背债、欸，诶、啊，好可怜，这种人笨
1: 笨对，
0: 就是我们讲的第二种这种人、哦。所以女生们，你们要嫁人之前，擦亮眼睛，欸欸、先看看你的男朋友是不是这样的人吧。如果你就已经观察到他是这样的人。那就不能跟他结婚啊，不然到时候你可能就要自己承担你自己的选择了。没
1: 错，赶快坐上计程车，他在那干嘛？
0: 是的,的。那第三种呢，就是。不求上进、没有底线的男人，当然有一些男生他们是与世无争，因为他可能自己已经拥有一些物质或者是一些经济能力了，那他不想要再更上进一点。<笑>如果说他自己的能力可以。足够他养活他的对象啊，或者养活一个家、哦這個 OK 的，我觉得这样子是 OK 的、嗯。像其实我就有一个很好很好的朋友， OK、我一定要举他的例子，因为他真的是一个很不上进的人，我只能这么说。啊、<笑>他听了也不会生气，因为他自己认为他自己不上进<笑>、哦。我跟你講来,來,
1: 來說說說、嗯、
0: 我这个朋友蛮奇葩的，他家里也不算有钱，就是小康家庭。可是因为他爸爸妈妈重男轻女，所以他爸妈从小就把最好的都留给他，而不是留给他姐或他妹。那我们这个男同学呢，在我们学生时代，大家都还没有摩托车的年纪，他爸爸妈妈就已经买摩托车给他了。啊，这到了后来毕业，啊、对我们学校的男生开始打工赚钱，想要买摩托车的时候，他爸爸妈妈已经买了一台汽车给他了。哇！结果接下来呢，他们就去当兵嘛。当兵退伍以后。通常大部分的男生就开始存钱准备要买汽车了、嗯。这时候他爸妈已经帮他把一栋房子准备好了，所以当其他的男同学还在拼汽车的时候，他已经有自己的房子了。然后那车子他也有、嗯。我有个疑问，那这个男
1: 生他本身到底有没有本事啊？他好像从以前到现在到目前你刚刚所说的，他全部都是靠家里哦，嗯、他不是靠他自己，比如说一步一脚印。爬上
0: 来的你先听我说
1: ，我会
0: 告诉你、嗯，也就是由于他家里把什么好的东西都留给他，什么都已经帮他备好了，所以导致于他其实没有任何上进的意图，因为他不需要啊
1: ，哦、對,对不对、哦？像我们可能很
0: 努力，哦、你可能小兵，你可能想拼一间房子、嗯，所以你会很努力，但他已经有了，那他要拼什么？你叫他拼什么對對、哦？
1: 对，所以他没有一个目
0: 标，那他就。一直做着一种很普通的工作，可能一个月一两万块的工作，这样就好，就是至少有个收入。啊、但他不是，因
1: 为他不缺。
0: 对，因为他不缺，但是他不是烂哦，嗯、他只是因为不缺不，所以他不想要上进，因为他不知道他上进的意义在哪里。当然，上进是为了提升我们个人的成就感跟内涵，<笑>可是他不会这样想，他只会想说，反正最终目的大家还不是要买房子、买车子、买,子买这些物质的东西。那这些我都有了。我只要一个月可以赚两万块养活我自己，那就够了,了，不要靠我妈妈还要给我钱，这样就够了、嗯。那我们也觉得他这样其实也没有什么不好啦，反正他现在。就是一直维持这样的一种状态，他的这种不求上进，包括他后来娶老婆，他也是过着这样的日子，那他老婆也可以接受，嗯嗯所以这个我们也就不能够讲什么了
1: 。对啊，是没有错。但我有个疑问嘞、欸，他后续这样子真的结的婚嗯嗯嗯，目前的薪水真的能够平衡他们的收支吗？这第一个，第二个，家里给他背后这么强力的一个金源，可是这样对他的小孩真的是好的吗？嗯、因为他在这个社会上的竞争力、嗯、似乎看起来是是没有的哎、欸
0: 。对。但是我可以跟你讲哦，因为他有一个很特殊的癖好，就是他很爱开好车、啊，他很喜欢车子，因为他想开好车的原因，所以后来他就跑去当主管司机，就是各大企业的老板司机、董事长司机。那你要知道，其实当主管司机的薪水也蛮高的、哦，一个月大概会有五六万、六、嗯、七万、嗯。所以呢，他后来就是一直在做从事这方面的行业，养、哦、家糊口、欸。那
1: 我只能够说，他算是好命。就是运气也很好，嗯、他
0: 算好命，而且我要跟你讲，他好命是因为他也娶到一个老婆，那个老婆自己本身家底很雄厚，所以老婆是不用考他的。哎呦，那
1: 这例子是可遇不可求啊，毕竟不是每个男生。对，这是可
0: 遇不可求。所以我要讲的意思就是说，这只是一个特殊的、哦、对对对对特殊案例哦，而且、嗯、这一个不求上进，他不是没有底线，他还是有出去工作，嗯、做他自己想做的事情，因为。他只要当主管司机，他就可以开遍各式各样的好车 ，Porsche 啊，法、嗯、拉利啊，特斯拉啊，什么就是任何的好车对他来讲，他到目前为止他连劳斯莱斯都开过，对，就是
1: 过过干瘾就好了，就可以满足他自己的愿望，然
0: 后又可以赚钱、嗯，然后又可以不用上进、嗯，但是世界上没有这么多这么好的例子啦，如果你是一个男生，你不上进又没有底线。嗯就是一直看着身边的人成长得比你快,快，嗯，或者是你有对象，他迟早有一天会看不上你。而且我老实
1: 说，如果说男生，嗯，他一直不求上进，但他的另外一半女生越爬越高，越爬越高，女生所看到的视野广阔大于男生，到头来女生也知道说这个男生配不上我，嗯、所以我觉得。男生啊，真的不要不求上进。我是说，你一定要什么买豪宅，然后开好车，但起码你要让另外一半认为说，你跟我有一起在进步，对不对？是的
0: ，这个、啊、这个很重要
1: 啊。是，这个真的很重
0: 要。嗯因为如果你胸无大志得过且过的话，其实老实说久了，你自己也会没有自信。就是对男人来讲，你自己丧失了自信，因为你是没有料的人，你自己心里会心虚之外，别人也一眼就可以看得出你没有料、啊。可是啊，我跟你说，有些女生真的很傻，明明这个男生。就是个渣男，或者是他就是这种不求上进、没有底线的男人，只凭他一张很会甜言蜜语的嘴啊，或者是很帅的外表，女生就被他迷惑。甚至我可以说，就是你刚刚一开头唱歌的时候，嗯、<笑>那<一>位<笑>，我就讲难听一点啦。嗯、说真的，那一位明星。他站在我们两个人面前没有错，我们是不是也会心动？嗯、会，真的也会心动吧。没错，没错。只因为他是一个有明星光环的人，而且他又这么帅，唱歌又这么好听，又有才气。那我们就不太会去看到他有没有可能很渣的这件事情。没错，没错，没错。会不会对,不对会不会？对，人有时候真的就是要擦亮眼睛、嗯。当你现在看到的是一个偶像明星，你觉得我是他的迷妹，哇，有一天他可以娶我，我好像 dreams come true。No no no！ 你要想想看，你这 drinks control 后面要付出的代价是什么？<笑>没对，我们来把上个月的新闻翻出来看，<笑>你们就可以看到后面的代价是什么。没对，也许女方最终她可以得到的一些东西，物质或者是金钱，嗯、可是她失去的是更大的代价,付出很惨痛代价。没
1: 有错。对。而且你知道吗？像我周边有些女生啊，她们自己的私生活了，当然我们不以置评。我有一些女同事。居然还会养老公，男生失业在家哦,哦，没有去找工作，然后他就负责养这个家，呵呵回家还要煮饭、啊、洗衣服、照顾小孩。那你说我们当同事的看眼里，你又不能说什么，毕竟是家务事。嗯
0: 我懂，我懂、啊。我是觉得要看情况。我觉得还是要看到这个男生的本质啦、嗯。如果说你知道他其实是上进的，只是一时不得志。譬如说，像李安导演、這個，他其实也有长达六年的时间是没有工作的，没有错。可是我相信大嫂她一定是看中了这个男人的特质，他不是不上进、嗯，只是他现在时运不好，他愿意在这个时候支持他。他对、嗯，这个可以。可是如果是你看到这个男生已经是瘫在那里
1: ，然后
0: 什么都看你的时候，这样很惨。但是你不能等到那时候才说自己惨啊、哦！我觉得一定要在你踏入这个婚姻之前，眼睛就要睁亮，就要看清楚了。没
1: 错，没错对，不然我跟你讲，这个已经不是坟墓了、哦，你这个整把火都烧了起来。跟你讲真的，没错。所以说啊，我们刚刚讲的这六点啊，不论是男生的三点、嗯，或者是女生的三点啊，我觉得我们分析的其实都还蛮精辟的。就是希望说，你们在挑对象的时候，一定要把眼睛擦亮。毕竟有的时候，你婚结了，它不是那么简单说要分开就可以分开。但我也不可否认啊，哦、人大多数都是喜欢顺眼的事物。不论在挑女生也好，挑男生也好、嗯哼哼，但也因为相处过程中啊，会默默帮对方打分数。我想这毋庸置疑的，每个人都会。嗯、但这种状况啊，不论套用在职场上面或情场上面都是一样的。所以待会我会跟各位讲这三个方向的时候，也希望各位小先辈们可以顺便参考一下。如果哪一天你遇到一个男生或遇到一个女生的时候，你应该怎么做、嗯？第一个，身家大调查以出库。人品的性格、嗯，这个部分真的很重要。你不要想说哇，他好帅哦，但说不准他是强暴犯，或者是他有暴力倾向、
0: 通缉犯，
1: <笑>对，类似，其实都不无可能哦。你不要小看哦，真的，真
0: 的，人不可貌相
1: ，没有错。所以你不要想说，哎，他看起来好像斯斯文文的，你有没有发现过我们有几则新闻吗？他明明就是那种台大的高材生、哦、但他会去偷拍。女生的底裤
0: ，还有那种杀猫咪的那种虐猫的对、啊、对对对对对，很可恶。
1: 没有错，没有错。那你会认为说，那我应该怎么去做调查？其实很简单，现在目前有很多通讯软体，比如说。I G 啦 ，Facebook 啦、嗯，然后你看他哪边出生啊，或者他周边有些什么照片，运用这一些资讯去确认
0: 。嗯、没错，可能很多人会觉得说，哎、欸，我才刚开始认识他，我要怎么身家大调查、啊？这样问人家会不会太隐私了？嗯嗯其实灰、哦、姑娘可以教你们一些方法，最常见的方式啊，嗯、因为现在通讯软体都很发达嘛，或者是社群啊，软体，我们只要打开他的 I G 啊，或是 Facebook， 看对方他是哎、嗯欸、哪里出。出生的上面总会有一些资讯嘛，对，还有透过照片的一些属性去初步的判断对方的兴趣嗜好是什么。嗯
1: 、再详细
0: 一点，可能还看一下，哎、欸，对方有没有抛出跟家人之间的照片啊？哦，这个东西就可以去判断他跟家人之间的关系是不是融洽。没
1: 有错，哎、欸，这个很棒哎、欸，而且你不用去找侦探啊，干嘛的？你利用这些照片。不用不用你就可以知道说，这个人基本上的生活属性，对不对？跟他的个性。我跟
0: 你讲，其实你自己就是侦探，因为你从对方发出来的照片里面，嗯、就可以看出一些蛛丝马迹。譬如说，他有拍一些跟朋友的一些合照，你从他朋友的相貌、穿、嗯、着。各方面打扮看起来，还有他们的肢体动作看起来，你也会知道说，哦，他大概交的都是一群哪哪一怎麼样的朋友？对、哦，你大概可以稍微做判断、哦，当然不是百分百准确，但是至少可以做一个初步的判断。那如果说走到一个开始交往的阶段以后，呃，当然不是说要去探听他以前的交往对象，而是偶尔去跟他们讨论一下前任的一些事情。那你就可以稍微从他的话语当中判断说，哎、欸，他喜欢什么类型的女生、哦，或者是他以前到底是做了什么事情分手，哦、你就可以从这方面得到一些蛛丝马迹。然后第二个呢，就是对方表达出来的想法。你从他表达出来的想法呢，就可以初步判断、哦
1: 、说话之道
0: 是他接受的教育跟个人内涵大概到哪里。因为我觉得说话这件事情是最骗不了人的。你肚子里面有没有东西，有没有墨水，对，或者是你有没有本事，其实从你开口讲话那一刻，大概就可以判定得出一二了
1: 。而且你知道吗？像我周边有些男生啊，他的受教育真的没有那么高，他真的就出口成章。嗯很容易哦，而且他明明就没有恶意，但他跟女生讲话的时候，他也不懂得收敛，他就会说：“是啊，干你鸟嘞，我都爱你们舅啊。”就是他没有恶意。
0: 是,是是，为什么你从一个人说话方式、他说话内容可以判定出这个人的内涵到什么程度？是因为。你吸收的越多，你可以表达出来的东西当然就是越多,越多、哦。即使你是一个不善于表达的人，嗯、但是从你的一言一行当中，还是可以做一些判断的。所以为什么有些人其实蛮看学历、嗯？当然，我个人是一个学历无用论者，可是我不否认的一件事情是，嗯、只要有多读过书的人，哈，我觉得他们会有一定程度的内涵在里面、嗯，因为吸收的多嘛，他可以。讲出来的东西就多，所以你可以看到有些人他可以天南地北的聊天，为什么？因为他知识很丰富，他学问很渊博、嗯，他可以讲出来的东西都是他曾经吸收过进去的东西。那像你刚刚讲的那个，可能、呃、他就说干你娘什么，呃、我的爱,<笑>我爱，他的生活里面可能就只有干你娘跟酒，<笑><笑><笑>没有，说不定他生活里面只有他的娘跟他的酒，<笑>对对对对对<笑>
1: 所以他只能够讲
0: 出这样的东西，没有啊？我刚刚那个是开玩笑，大家不要介意哦。我的姑娘喜欢开玩笑，大家不要介意。嗯，总之我这样的意思就是说，我相信有吸收多少可以反射出多少，这一点是很容易可以判断的。没错。所以这也是一个判定标准，但这不是绝对的判定标准，因为我相信很多没有高学历的人，嗯、他们还是很厉害，他们在别的方面是很厉害很的，所以可以从很多其他的方向去判定，不一定是从学历。但我只是意思是说、嗯，学历它也是一个蛮不错的依据啦，因为至少在求学期间有努力啦，这个是不容否认的。嗯，还有关于我刚刚提到一点，就是我认为有看书。读的人啊，就是五堂车，嗯 oh, <笑>真的就是会比较有内涵、哦，是因为毕竟念书本来就是一件不是很轻松的事情嘛，嗯，所以透过这一点啊，甚至可以间接的想象到。跟这个对象的未来蓝图是怎么样的？嗯哼。嗯哼再者呢，因为阅读和浏览，它会影响一个人的内涵跟想法、
1: 嗯。我们人
0: 都是透过模仿跟学习来建立自己的，除了我们本身的个性之外，其实很大一部分是经过后天的吸收来塑造自己。那这些东西是可以从对话当中感受得到的，嗯、那内涵也会延伸出很多种可能性。你可能会理解一个人的价值观啊、社会观，甚至是婚姻观。毕竟长久相处下来，哦、某些观念你必须跟对方要有重叠，不然以长久关系来说，绝对会是一个隐藏危机。像我们常听到最大的离婚原因就是价值观不同，有没有？啊、很多人很常讲，在去啊，我跟他价值观不一样啊。但是观差太远，理不
1: 合，对，没错。所
0: 以在判定一个人之前，我觉得这个内涵真的是蛮重要的。这也是灰姑娘为什么一直把内涵看得比外表重要的一个原因之一。我真的觉得内涵是就是一个有内
1: 涵的人，所以难怪你讲的话都这么有内涵
0: 。不是啦，我不是说自己，我不叻<笑>是说我要挑对象，我要挑有内涵的啦。当然
1: 当然<笑>、欸，可是你不要忘记一件事哦，物以类聚。<笑>如果你本身没有内涵、啊，你想要找一个有内涵的人，其他看不上你哦
0: 。是的，哎呦，小兵，你怎么知道我接下来要讲的第三点就是观察对方身边的朋友？<笑>毕竟物以类聚。類聚对，所以第三个方法就是真正要了解一个人啊，不要只单看他这个人的表现，可以看看他身边的朋友，嗯、看看他都是跟哪些朋友在一起。像有些人，他身边就是一些酒肉朋友，或者是有些人，我知道的哦，他身边都是排咖。永远都在打麻将。哦,哦我，我懂
1: ，我懂，我懂。有这种人哦、喔嗯。有有有有。那
0: 也有一群人，他们是很爱露营的啊、嗯嗯嗯，很爱登山的。嗯嗯、反正可以从他的朋友当中去观察一下，说，哎、哦欸，哦，那我大概知道他的喜好是什么。那通常他的朋友是什么样子？他应该八九不离十，也就是那个样子。就是、樣子当然，这也不是绝对，可是有很大比例是这样。嗯。其实呢，朋友就是一个可以观察的对象。嗯，你观察到的朋友都喜欢些什么？或者是像我本身就很喜欢观察人家讲话有没有礼貌、嗯哼哼，因为我觉得对人有礼貌是一个最基本的尊重。嗯、哦、所以我还蛮喜欢观察人家讲话有没有礼貌。嗯、哼哼譬如说，这个男生他的朋友是不是也是有礼貌,礼貌的人？如果也是的话，那我觉得他们都应该都是那种彬彬有礼的人。嗯、哼哼所以呢，找一个对的人。就像在找一个合拍的生意伙伴，你可以先归纳出自己的需求，同时呢，也要很清楚自己的缺点哦、嗯，然后再进一步去评估自己需要的对象是什么样的对象。像我们刚刚提供的那六种，男生跟女生都不想要的那六种。尽量就不要让自己有机会去接触到、就是，如果不小心接触到了、嗯，对，还是要擦亮你的眼睛
1: 。该、嗯、退你就要退，不要在那边死缠烂打、嗯，到头来真的不要给缠到了之后，你就完蛋了
0: 。是，而且最重要的是，一定要清楚自己需要的条件之后，试出一个直缺。我们把它当成好像找工作一样，嗯、你有这个直缺，然后有人跟你投履历、嗯，你觉得适合了。才跟他在一起，没错。你不要说哦，来只看他的脸很帅很美有有，身材很火辣，对，你就跟他在一起。嗯、那我跟你讲，结局有可能就会像上个月的那些新闻事件，<笑>你說翻版
1: 吗？翻版吗？
0: 对，这样后悔都来不及了。<笑>真的真的，我当然不敢保证，听完今天这一集你们就可以找到 Mr. Right 或者是 Miss Right。可是至少可以保证的，如果你听了我们这一集。应该是不太会遇到不好的、嗯
1: ，<笑>就是我们所谓的拍咪呀吗？就是怕遇到鬼，对对对，<笑>应该不会
0: 遇到太拍的咪呀。<笑>那我们现在来听听小先辈有什么话要跟我们说吧。嗯哼，现在我们来看到的是 MB 3留言的部分，嗯、这一位是陈诗晴小先辈。他在我们第三季三十集《摇滚人夫的纯情浪子人生》下面留言说：“原来摇滚浪子没有我想象的那么爱玩、啊，真
1: 的是不是？我这样觉得
0: ，对
1: ，怎么会这样啊？其实
0: 啊，我们做这个节目以来、嗯，很多观念都颠覆我们的想象。哎、嗯，像我们一般认知会比较。”玩的比较疯的那种摇滚乐团的男生啊，嗯、或女生、嗯，就是那种 rocker， 我们都觉得他们私生活好像感觉上应该比较乱、啊，对不对？是啊，哎，没想到他们比我们正常的一些小先辈还乖、欸。<笑>有,<笑>有没有发现，反而是我们认为应该是乖乖女的那种，或者我们认为应该是人妻啊、人夫那种不应该偷吃的，反而很乱，對<笑>就是生活比较乱一点。所以,、欸、所
1: 以有时候。说可能是社会价值观给我们认为说啊，你是摇滚乐手，应该有很多妹会自动贴上来，那你就玩得很开。殊不知根本不是。真的不是，对
0: 不对所以呀、啊，听我们节目真的可以听到形形色色、颠覆你想象的故事，请继续锁定哦、嗯。谢谢你留言给我们。另外
1: 啊，他还在我们的第四季第一集《双姝对决之百人斩》<笑>小精灵大战玉女 UK 这一集下面留言说：“<笑><笑>两位姐姐都好厉害，好感玩啊。
0: 」真的，他们真的很感,<笑>们很感玩，没错
1: ，没错，没错。
0: 好，那另外还有一位 S Johnny 小先輩，在我们同一集双书对决这一集下面留言说，可惜每个故事都只点到而已，嗯、不够深入。哦，哦关于这一点，可能要跟你解释一下，因为你的感觉其实也是我跟小兵的感觉。我们也会觉得有时候故事讲得太精彩
1: ，舍不得切。
0: 对，你要谁少讲一点都舍不得。嗯、但是如果两个人的故事都加起来描述得很详细的话，时间又会太长。毕竟我们做节目还是要考虑到节目时长的问题、嗯。以我们节目来讲，从刚开始做到现在，各位可以去看我们的第一集、<笑>第一季的第一集。刚开始我跟贝尔的设定是一集大约会落在二十分钟到三十分钟之间，结、嗯、果没想到随着我们准备的内容越来越丰富、越来越精彩，邀请到的来宾越来越大咖，还有。嗯、呃，他们分享的故事越来越动人。之后、嗯，现在每集节目时长都已经拉到一个多钟头，所以在我感觉啊，一个半小时就已经是真的很紧绷了。对，因为我们除了希望故事精彩之外，还得顾虑到大家的通勤时间啊、嗯、上班时间、上课时间，你们有没有那么多时间可以听、嗯然有有可以嗯？然后有没有那么多时间可以消化？总不希望占用你们日常太长的时间嘛，因为这毕竟只是一个调剂。所以呢，我们尽量会把时间控制在一个小时左右的时间，会是比较恰当的对对对。没错，对，也就是这样呢。所以可能在于听众的感觉会觉得说啊，有些故事都还没有讲得很深入、嗯、就没了。不过你们别担心，如果像这一类的故事你们觉得很精彩，还想听的话，只要你们继续敲完，我们就会把主角个别再请过来，请他们再讲深入一点。
1: <笑>期待喽！对
0: ，所以还是要锁定我们的节目、哦。嗯、谢谢你的留言。谢谢你的留言。那今天我们的留言回复就到这边为止、嗯。还是一句老话，如果你是用 Apple Podcast 收听我们节目的话，麻烦高抬贵手帮我们留一下五星评论，好不好
1: 、嗯？如果啊，你是用 MB 3的，可以帮我们留五星，然后另外也可以留言给我们。另外啊，如果你还没追踪我们 IG 的，赶快追踪下去吧，按下去就可以追踪我们喽。任何你想要分享的小故事，或者是你想要告诉我们你比较私密的故事，也可以 email 给我们哦。
0: 或者是追踪我们的 FB 粉砖、嗯，只要在 FB 搜寻“性爱成瘾”就可以找得到我们喽、嗯。如果呢，你有故事想要分享。随时欢迎你 email 给我们投稿过来，我们的 email 在每集节目文案下方都有。当然，最希望的是你可以很勇敢的报名来上我们的节目，分享你的小秘密呀、啊，<笑>你的性体验啦、啊，你的性跟爱的故事啊，我们都超想听的。嗯最后呢，如果大家觉得我们的创作，你们真的觉得还不错，想要给我们一点实质的鼓励和支持的话，我们每集节目文案里面也有抖内的链接哦、嗯，大家可以打赏我们一点点小小的金额， Michael、让我们知道
1: ，<笑>
0: <笑>让我们知道你们有在听我们
1: 。谢谢你的支持喽，
0: 谢谢大家支持，今天节目就到这边，
1: 拜拜。